0: pasado estuvimos hablando del capítulo 2 de efesios del 1 al 9 eh, de 1 al 10 hemos estado hablando en este en, esta, en este párrafo de la biblia eh, Hemos aprendido que, ¿qué es lo que el pecado hizo en nosotros? El pecado ha hecho que estemos muertos, desobedientes, hemos hecho cosas terribles contra Dios. Anduvimos errantes, hijo de ira, íbamos al infierno. Eso hizo el pecado en nosotros. Pero también el apóstol Pablo, no solamente lo que el pecado hizo en el ser humano, sino también lo que Cristo hizo por el ser humano. Redimió, le salvó, puso su Espíritu Santo en la vida de las personas. Un cambio radical que hemos pasado de muerte a vida. Eso es lo que Cristo o lo que Dios hizo por el pecado, pero no solamente eso enseña el apóstol Pablo, sino también lo que Dios hizo en el pecado, no lo que hizo por el pecado, sino en el pecado que hizo. La Biblia dice que somos hechuras suyas. ¿Qué significa eso? Hechura en la Biblia, en el griego, significa poema. Cuando Dios mira en la vida del ser humano sin Cristo lo mira y su ira está sobre esa persona. Pero cuando venimos a Cristo, una nueva creación Dios hizo en nosotros. Cuando Dios ve mi vida en Cristo, ve un poema. Amén, ¿verdad? Amén. Hizo algo nuevo en mí y ve y dice: ¡Qué bueno! Así como en la creación. ¿Verdad? Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Y cuando Dios ve mi, su nueva creación en mí, ve bueno en gran manera. En Cristo. Ve bueno en gran manera. Hechuras suyas somos. Lo que Cristo hizo en nosotros. Pero no solamente eso Pablo dijo, sino también dijo, o sea, lo que Cristo hace a través de nosotros. Lo que Dios hizo por nosotros, en nosotros, y a través de nosotros, buenas obras. Eso es lo que es a, a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Cristo ya no está, pero está su iglesia, que hace cosas mucho más grandes que lo que Cristo hizo porque... Porque su iglesia está en todas partes, su cuerpo está en todas partes. Y Cristo sigue obrando a través de su cuerpo, que es la iglesia. Cristo no ha quedado inactivo. Cristo sigue trabajando y hace cosas más grandes a través de su iglesia, porque estamos en todas partes. Cristo cuando estuvo en la tierra solamente estuvo en Israel hoy la iglesia, su cuerpo está en todas partes del mundo y Cristo obra a través de su cuerpo eso que dice la Biblia que cosas más grandes haremos no está hablando de que haremos milagros más grandes que Jesús porque no hay más no hay milagro más grande que se pueda hacer que lo que Cristo hizo no existe cuando Dios dijo que cuando los evangelios dicen que haremos cosas más grandes de lo que hizo Jesús. Está hablando que Cristo se va a mover a través de su iglesia en todas partes del mundo. Cristo que no pudo hacer eso cuando estuvo en la tierra. Pero hoy sí puede hacerlo a través de nosotros aquí en San Antonio, a través de otros hermanos allá en Encarnación. A través de otros hermanos en, en, en Estados Unidos. A través de otros hermanos en la China. Dios o oh Cristo sigue obrando. Buenas obras. Fuimos hechos para buenas obras. Hoy quisiera detener un poco más sobre buenas obras. Y quiero que leamos el versículo 8 que ya leímos el domingo pasado. Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Puede un hombre que es intrínsecamente por dentro malo producir buenas obras? ¿Puede ser realmente un hombre que por dentro es malo producir buenas obras? ¿Que le sean agradables a Dios? ¿Que Dios pueda mirarlo de una manera grata lo que yo hago? ¿Puede? ¿Puede el pecador hacer buenas obras? La Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Nadie se puede justificar delante de Dios. y Mira, Señor, lo que yo hice. Nadie se puede justificar delante de Dios mostrándole lo que hicimos. Porque todo lo que usted hace y lo que hicimos antes de Cristo, no importa cuán noble sea, para Dios será como trapo de inmundicia. Así era. No servía. No servía. No calificaba. No calificábamos. Por más grande que sea lo que estamos haciendo y por más noble que sea lo que estamos haciendo, no sirve. Es como trapo de inmundicia. Y siempre hay ese... Puede salvarse por buenas obras el espiritismo dice que no hay salvación sin caridad por lo tanto el hombre es salvo por las obras y por sus propios méritos eso dice el espiritismo ¿verdad? por eso ellos son tan prodigiosos en obras sociales los espiritistas tienen hospitales tienen guarderías, sanatorios tienen orfanatos el catolicismo enseña que el hombre es salvo por la fe y la obra. Por la fe y la obra. Las buenas obras son complemento a la obra de Cristo. Dice el catolicismo. Las obras están a la par con el sacrificio de Cristo en la cruz. Si el, cat el catolicismo vinculó las obras con la fe. Como medio de salvación, Lutero fue al otro extremo. El gran reformador fue al otro extremo. Anuló las obras como evidencia de la fe. Por lo tanto, por eso a él le preocupó el libro de Santiago. Y vamos a mirar lo que dice Santiago. ¿Por qué le preocupó a Martín Lutero el libro de Santiago? Y específicamente este versículo no le gustó a Martín Lutero. Capítulo 2. El versículo 17 dice. Del 16. Y alguno de vosotros le dice. Id en paz, calentados y saciados. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí mismo bien esto es lo que Lutero le llama a Santiago como la epístola de paja no tenía tanto valor para él porque esto Allá Pablo dice que no somos salvos por obras, sino por la fe. Santiago dice: nadie es salvo si no está obrando. O no demuestra que es salvo si no está obrando. Ahora, existe un conflicto entre Pablo y Santiago. Realmente eh, eh, se contrapone esta enseñanza que hace Santiago con lo que Pablo está diciendo que somos salvos por la fe únicamente sin las obras. Pablo enseñó que la fe, eh, la salvación es por fe sin obras. Santiago enseñó que la fe sin obra está muerta. Pablo se dirige a los creyentes que querían volver. a eh, a la ley para ser salvo A los judaizantes La salvación dice que es Por fe Y no por obra Santiago se dirige a los creyentes Que afirmaron creer Escúchenme bien Que aquellos que afirmaron creer Pero no probaron su fe Por la vida que llevaba Eso es lo que Santiago enseña O sea Tienen fe son cristianos, son hijos de Dios. Santiago dice, demuéstreme por la forma en que viven, por las cosas buenas que hacen, demuestren. Porque la salvación no es algo pasivo, no es algo que solamente debe ser un ejercicio mental. Yo soy salvo, bien. Comience a decir, a cantar y a gritar que usted es salvo, pero demuéstrelo por las obras, la forma en que lo hace. La, Pablo dice que somos hechuras de él, que debemos hacer las cosas o buenas obras si somos salvos. Las obras son evidencia de la fe para Santiago. Las obras. La manera en que yo lo hago es demostración de que soy salvo. La fe sin obra está muerta. Pablo busca la causa de la salvación que es la fe. Santiago no busca la causa. Santiago busca la evidencia de la salvación. Santiago Pablo dice, "Yo busco la causa de la fe." Y Santiago dice, "La evidencia, ¿y cuál la evidencia? Las obras." <coughs> Pablo condenó las obras como medio de salvación. Santiago condenó la fe que no genera, que no genera obras. Pablo habla de fe, Santiago habla de obras. Ambos, sin embargo, se refieren a la misma salvación. La fe que produce obras y las obras que prueban mi fe. La fe que produce buenas obras, Pablo enseña. Y Santiago enseña las obras que prueban que tengo una fe genuina. Entonces, Pablo y Santiago no se contraponen. Así es que podemos hacer descansar tranquilamente al señor Martín Lutero. Entonces Pablo busca la causa de la salvación que es la fe, Santiago mira el efecto de la salvación que son las obras. ¿Por qué la iglesia debería hacer buenas obras? ¿Por qué? Iglesia de Cristo. Pablo dice que somos hechuras suyas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice que las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Para que caminemos en ellas. Así tiene que ser. O sea, el proyecto de Dios. Antes de la fundación del mundo. Es que usted sea salvo. Generando buenas obras ese es el proyecto de Dios usted no es salvo y se queda pasivo y no hace nada el gran y eterno diseño de Dios para nosotros es que seamos activos trabajadores dinámicos fructíferos ricos en buenas obras ese es el gran diseño de Dios y el mismo Dios que obra por nosotros y en nosotros a través de la obra o de las buenas obras que deberíamos hacer. Todo lo que hacemos, tanto aquí en la iglesia como allá afuera, deben ser buenas obras. Dijimos, verdad que las buenas obras no te llevan al cielo, pero al cielo llevamos las buenas obras. ¿Por qué? Porque usted va a ser recompensado por las buenas obras que ha hecho aquí en la tierra. El cristiano va a recibir recompensa en el cielo somos salvos por la fe pero recompensados por obras por lo que hacemos o sea todo lo que hace no solamente y usted me dice pastor pero yo hago nada en la iglesia no, pero no es aquí nomás es la forma en que hace tu trabajo cuando trabajas para allá afuera para usted ganar dinero usted no debe trabajar primeramente para ganar dinero Usted trabaja para la gloria de Dios. Es el enfoque que la Biblia tiene del trabajo, hermano. Es el enfoque que tiene. Y usted y yo deberíamos tener ese enfoque también. Tu trabajo no es para que ganes dinero. Por favor, entiéndanme. Tu trabajo no es para que gane dinero. Primeramente, debe ser para la gloria de Dios. Primero se busca la gloria de Dios y luego viene el dinero. Y eso es algo que muy pocas personas lo hacen. Por eso usted constantemente se queja de su trabajo. Por eso se queja de que gana poco. Se queja de esto, se queja. ¿Por qué? Porque está trabajando para ganar dinero. Por eso se cansa usted. Por eso se estresa usted. Porque trabaja para ganar dinero. Entonces, usted siempre va a vivir deprimido y cansado. Porque no está haciendo para la gloria de Dios. ¿Quiere no cansarse más de su trabajo, mi hermano? ¿Quiere vivir realmente... Eh, gozoso eh, Por lo que está haciendo Bien Trabaje para la gloria de Dios Haga las cosas Para la gloria de Dios Porque si usted trabaja Para su patrón Usted se va a quejar siempre Pero trabaja para Dios Y bueno, eso es buenas Son buenas obras Si algún hermano Trabaja aquí en la iglesia en algún ministerio y te es una pesada carga, deja ese trabajo. No vaya a hacer más. Si te cansa, si te fastidia, déjalo. No sirve lo que estás haciendo. No sirve. Nunca, nunca hacer las cosas para Dios tendría que ser una carga para nosotros porque hacemos las cosas movidos por el amor que yo le tengo a Dios no por otra cosa si lo hacemos por amor lógicamente que usted no se va a cansar y por qué nos cansamos porque hay tanta gente estresada porque lo que no interesa en su trabajo es Dios, es, siempre es secular, siempre es, yo hago, dice, yo hago para esto, es mi trabajo, yo hago para ganar dinero. Bien, a muchas personas Dios le va a recompensar por la forma en que trabajó allá afuera, no acá en la iglesia, sino por la forma que trabajó allá afuera, muchas personas serán recompensadas. Pero olvídese de usted, olvídese de su trabajo, que Dios le va a recompensar por su trabajo, si usted trabaja para dinero, para ganar dinero tan solamente. Olvídese que Dios le va a pagar, le va a recompensar. Y se va a quedar con el que le pagó su patrón nomás, con eso se va a quedar. La iglesia es la extensión. Las buenas obras. Es el propósito de Dios para nosotros. Y yo soy, somos, la iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la tierra. Somos los brazos de la misericordia extendida a los hombres. Ese brazo somos nosotros. Cristo es misericordioso. Pero ¿por qué la gente no ve la misericordia de Dios? porque la iglesia no está extendiendo la misericordia. Porque los brazos de Cristo no está demostrando misericordia. Y a través de las buenas obras estamos demostrando la misericordia de Dios para con la raza humana. Porque Cristo no va a venir hoy a hacer y a mostrar misericordia. Hablamos de la misericordia de Dios en la Biblia y si se renueva la misericordia de Dios cada día, claro, pero no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué no se ve la misericordia ahí porque la mano de, de, de Dios, de Jesús, no está demostrando la misericordia de Él? Porque no estamos demostrando las buenas obras que Cristo quiere hacer a través de su iglesia. Porque se nos ha dicho que somos salvos y ya está. No, 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 no. Somos salvos para buenas obras. Somos salvos para demostrar la misericordia de Dios. Somos salvos para demostrar la bondad de Dios a la gente. Somos salvos para eso, para demostrar quién es Dios, cómo es Dios. Se manifiesta a través de su iglesia, a través de, su, a través de los cristianos en su cuerpo. Dios sigue obrando en el mundo gracias al amor a través de nosotros. Dios es amor, hermano. Dios es amor. ¿Y quién tiene que demostrar ese amor? ¿Quién? Dios va a decir allá del cielo, yo soy amor. Ya lo dijo. Él es el amor. Y después, y la iglesia debe mostrar ese amor de Dios. La iglesia debe demostrar ese amor de Dios. El propósito de Dios es eso, que nos hizo para buenas obras. Es el propósito. La iglesia tiene que hacer buenas obras. Usted tiene que hacer. ¿Por qué la iglesia debe ser buena? Primero porque es el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros a, quien, a quienes nos salvó. Es buenas obras. También porque es el gran propósito de nuestra entrega a Cristo. En Tito capítulo 2 versículo 14 dice. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para así un pueblo único en él, celoso de buenas obras. Jesús no sufrió la penuria de la cruz para gener generar un pueblo silencioso. Para generar un pueblo inoperante. Para generar un pueblo holgazán. Al contrario, dio su vida por nosotros para que aprendamos a dar la vida por nuestros hermanos. Eso es lo que Dios espera. Usted tiene que dar su vida por su hermano. Así como Jesús lo hizo. Así también debemos hacerlo nosotros. Ese es el verdadero amor que debemos demostrar. No fuimos salvados en el pecado, sino del pecado. No fuimos insertados en el cuerpo de Cristo para ser un miembro, miembros atrofiados. ¿Qué le pasa al miembro que no funciona en el cuerpo? Se atrofia, ¿verdad? Se va achicando. El miembro que no hace nada en el cuerpo se va achicando. No puede desarrollarse. Solamente aquel miembro activo se desarrolla, crece. Y no fuimos incartados para ser miembros atrofiados, hermano. Ahí para que no haga nada, para que no funcione como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué está haciendo usted por su hermano? Porque realidad es amor, hermano. No, si yo le pregunto, ¿qué está haciendo por usted? Y usted me va a decir un montón de cosas lo que usted hace por, por usted mismo. montón de cosas me va a demostrar qué hace por usted mismo. No, ¿eso vale para Dios? Lástima, hermano, no sirve. Para Dios no sirve. Lo que usted hace por usted mismo no sirve. Lo que usted hace por el otro, eso sí. Eso es buenas obras. Son buenas obras. Lo que usted hace por el otro. Eh, con eso tiene que ver buenas obras. No, yo estoy haciendo buenas obras para mí mismo. No existe eso. No existe. Entonces la pregunta es, ¿qué hace usted por su hermano? Yo quiero nomás preguntarle. ¿Alguna vez le llamó a su hermano? No, no voy a hacer para que no... No use tanto su saldo, ¿verdad? Le, así, le mensajeó a su hermano alguna vez, para que no sea tan grave llamarle, ¿verdad? Cuesta más llamarle que enviarle un mensaje. ¿Alguna vez le mensajeó? Se preocupó por él. Somos pueblo de Dios, hermano. Somos el cuerpo de Cristo. No puede ser que miembro del cuerpo de Cristo y no haya interés por el otro miembro. No puede ser. La muerte de Cristo en la cruz. Tiene el propósito de redimir al hombre de iniquidad. Pero no solo eso. Ese pueblo redimido. Tiene que ser un pueblo celoso por buenas obras. O sea personas que hacen buenas obras. Siempre sin quejarse. Sin una pesada carga. Sino como un. Producto de esa salvación. Dios bendiga. bendiga. A los maestros que cuidan niños. Difícil es atender niños. Pregunto. ¿Lo hace con gana, ¿Con pasión? ¿Con entusiasmo? ¿O siempre? Ya otra vez. porque Tengo que aguantar esto. tengo Las maestras que están en la escuela pública. Es una carga pesada para ti esto. ¿Qué haría si te quitaran tu sueldo? En la escuela. ¿Qué haría usted si te quitaran tu sueldo? ¿Qué haría si te quitaran tu sueldo en tu trabajo? ¿Qué haría? Y no pasaría nada. Si trabajamos para la gloria de Dios. No pasaría nada. Si. El trabajo que lo hago. Lo hago con entusiasmo. Con ganas. Porque nos sirve hermanos. Olvídense. De que usted puede hacer un buen trabajo también con los niños, queridas hermanas, hermanos que trabajan con niños. Usted puede hacer un lindo trabajo con los niños. Pero al Señor no le importa el trabajo, la magnitud del trabajo, al Señor le importa tu motivación. Eso es lo que Él analiza. Él no analiza, wow, que muchos niños, que, no, no. Él analiza tu motivación. ¿Te es realmente agradable hacer ese trabajo? Por eso... Eh, si no te es si no lo vas a hacer con entusiasmo si no lo vas a hacer con ganas, cualquier trabajo, no solamente el ministerio, porque el ministerio de niños es uno de los más difíciles en la iglesia porque tratar con gente mayor no es problema porque usted habla y yo le digo cállese hermano usted se va. pero al niño no le decía eso al niño y le iba a encontrar a mi mamá y decía, ¿Y ya va pero al grande, no, grande no, yo le voy a contar a mi mamá, ¿verdad? Porque es un ministerio difícil. El ministerio del niño es un ministerio difícil. Y para aquellos que trabajan en este ministerio, ¿cómo lo está haciendo? ¿Lo, lo haces con ganas, como si fueran tus hijos? ¿Como si fueran eh, los tuyos? ¿Así lo hacemos? Porque así tiene que ser. Porque eso es amor. Yo no puedo, no puedo. Cuando mi motivación es el amor a Jesús. No puede ser pesada carga. No puede ser. No, ningún ministerio debería ser una carga para mí. No debería ser una carga venir al culto a ustedes esta mañana. Y yo no sé con qué ganas se levantó hoy. No sé, no sé. Si tenía la intención de darle un mazazo a su despertador... Para venir aquí. Bien hermano querido. Si usted lo hace de esa manera. Hermano. Olvídese que Dios le va a recompensar. Y le va a decir hermano. Usted vino todo el tiempo al culto. Allí a pesar del frío. A pesar del calor. Siempre se levantó con ganas. Para ir a, la, a mi casa. Para alabarme. Yo te voy a recompensar por eso. Pero recuerden que Dios también va a demostrar. Las pocas ganas que hemos demostrado cuando hemos hecho cosas, cuando tendríamos que hacer cosas para Dios. ¿Cómo lo tiene usted? ¿Usted hace las cosas porque la gente le diga que está bien o que realmente valora su trabajo, la gente por eso trabaja? Hermano querido, eso no son buenas obras. Buenas obras son aquellas cosas que hacemos para la gloria de Dios. Y para eso fuimos creados. Fuimos creados para hacer buenas obras, para trabajar de esa manera. Deberíamos tener entusiasmo en llevar a cabo actos de bondad en nombre, en su nombre y para su gloria. Cuando pensamos en el celo que tienen los hombres, hoy por ejemplo, por el deporte, por la política. Hoy usted ve personas con mucho celo trabajando, estando en el deporte, estando en la política, estando en el negocio. ¿verdad? Con mucho celo trabaja. Deberíamos sentirnos provocados también al celo por las buenas obras, así como lo hacen aquellos hombres por, la, por el deporte, por la política, por su negocio. Ese celo deberíamos tener nosotros por las buenas obras. Porque dice que eh, quien se dio a sí mismo por nosotros es el para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo único. Para él, celoso de buenas obras. Es el propósito por el cual Cristo murió. Para que su pueblo, su iglesia, salvo por la obra que hizo en la cruz, sea celoso por buenas obras. ¿Por qué la iglesia debe hacer buenas obras? Es porque Dios ordena que así tiene que ser. Mateo 5.16 dice, brille también tu luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y qué va a hacer y glorifiquen al Dios que está en los cielos o sea la manera que la iglesia actúa eso es buenas obras son eh, es una manera de alumbrar a este mundo de que Cristo sigue activo de que Dios sigue obrando las buenas obras es como la luz de mostrarle a la gente que Dios sigue obrando. Y entonces aquellas personas que no conocen a Dios, ve la iglesia a obrar. ¿Qué hará? Dice, dice Mateo, dice Jesús, glorificarán a Dios que está en los cielos. Una vida piadosa brinda testimonio convincente del poder de Dios. Queremos darle prueba a los ateos de que Dios existe demostremos a través de las buenas obras por eso hermano que cada vez hay más ateo ¿verdad? porque la iglesia no está orando como debería ser porque la iglesia actúa como si Dios estuviera muerto como si Dios no existiera así actúa la iglesia hoy bueno entonces Jesús dice que las personas que no creen en Dios glorificarán a Dios que está en los cielos por las buenas obras de su iglesia. En Timoteo, 1 Timoteo 6, 17 18, dice, Exhorta a los ricos, dice Pablo, a Timoteo, al pastor Timoteo. ¿Para qué? A hacer el bien, a ser ricos en buenas obras, generosos en dar, dispuestos a distribuir. Dios quiere que los que tienen más, que los que tienen más, no se olviden de aquel que tiene menos. Y esto no es como una política. Esto no es algo que yo voy a obligarle a hacerlo, porque el cristianismo no es así. El cristianismo no es, dale que hermano, es que no, no es así. El cristianismo produce dentro de nosotros deseo de ayudar a aquel que tiene menos cuando tengo más. Lea la Biblia usted encontrará hombres y mujeres que estaban dispuestos a vender lo que sea. Por ayudar a otros. Porque el evangelio ha transformado su vida. Cristo hace. Cristo hace. En la vida del cristiano. Lo que el izquierdismo propaga siempre. Que el izquierdismo. El comunismo quiere lograr. Una sociedad. Donde no haya. Ni muy. Mmm, de aquello que tiene demasiado ni aquello que tienen poco. El cristianismo hace, el único que puede hacer, eso es el cristianismo. Cristo lo hace a través de su iglesia. Por eso en la iglesia aquel que tiene más debe cuidar a aquel que tiene menos. Cuando alguien necesita de mí, debo estar allí extendiéndole la mano. La iglesia debe ser así. Y sin quejarte, sin quejarte. Dios anhela que los ricos empleen sus actos en buenas obras. A estar pronto a compartir con los necesitados. En Tito 2.7 dice. Conviértete personalmente. Como estandarte de buena obra. Le dice Pablo a Tito. O sea. Vos pastor. Dice conviértete. Demostrando buenas obras. Los que somos más maduros. Los que nos consideramos más maduros pues debemos presentarnos también como modelo de buenas obras. Ahora, no vengan a ser como fariseos. Y usted va a pasar aquí y decirle, hermanos, esta mañana quiero contar mi testimonio que ayer di tantos guaraníes al hermano fulano porque estaba pasando. No, no, no estoy diciendo que usted tiene que hacer eso. Usted no debe hacer sonar bombos y platillos cuando está haciendo algo. No es para eso. No es para que el pastor se dé cuenta que usted está haciendo. Ni yo hago para que la iglesia se dé cuenta que estoy haciendo. No. Lo importante es que Dios sepa que estoy haciendo buenas obras. Eso es lo importante. Dios. Olvídese, hermano, de querer hacer propaganda de lo que hace usted. No, no sirve. Porque dice Jesús, ya tiene su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Y que la gente diga, wow, qué generoso es el hermano Bulán. Esa es la única recompensa que tendrás. Si querés tocar bombos y platillos cuando haces algo. Bien, la única recompensa que vas a tener es que van a decir que eras generoso. Eso es lo único. Y esa es la única recompensa que vas a tener. Ahora, si haces sin que tu mano derecha se dé cuenta de lo que hace la izquierda, si usted hace de esa manera, bueno, Dios te va a recompensar el día de mañana. Santiago dice en el 4.17, el que sabe hacer, el que sabe que debe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Hacer lo bueno es incluir a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Vivir en cada momento dependiendo de él. Hacer por nuestro prójimo el bien. Teniendo un interés genuino por nuestro semejante. Eso se está perdiendo, hermano. Porque usted puede hacer cosas por la gente. Sin tener un interés genuino por las personas. Y yo debo tener un interés genuino por mi hermano. Quiero realmente. Porque aprecio, amo a las personas no porque lo que tiene, sino por lo que son personas. Son personas. Nuestra sociedad está masificando a las personas. Pero nosotros no. Nosotros no vamos a masificar a las personas. Vamos a individualizar a las personas. Y vamos a amar personas. No masificar a las personas. No hacerlo parte de una masa. Sino nombre, cada uno tiene nombre, cada uno tiene una historia, cada uno tiene un sentimiento, bien, y eso es lo que tenemos que valorar, y con ese interés, por ayudar a las personas, bien, bien. ahí es donde realmente vale, porque amo personas, amo personas, no amo cosas, amo personas, amo a María, amo a Jorge, amo a no amo a la iglesia evangélica Filadelfia. Amo a personas. ¿Por qué la iglesia debe hacer buenas obras? Porque los vinculados a la verdadera vida indefectiblemente va a dar fruto. Juan 15, 4, 8, el que permanece en mí, Jesús, y yo en él. No puede ser inactivo, no puede ser una persona en quien mora Cristo y yo estoy vinculado a Cristo, la sabia divina, corre por mi vida y no ocurre nada, no puede ser. Jesús dice que aquel que está en mí, permanece en mí, yo en él, da mucho fruto. Es el resultado de estar vinculado a Cristo, que indefectiblemente usted va a dar fruto de buenas obras. No puede la savia divina correr por su vida y usted queda inactivo, pasivo, no puede ser. Jesús dijo que aquel que no lleva fruto es cortado, no puede ser parte de... De la vid verdadera el que el pámpano que no lleva fruto no puede ser. Es cortado para que aquel pámpano que lleva fruto lleve más fruto. Porque el pámpano tecoreí utiliza savia que no debería utilizar. Y aquel que es cortado hace que la savia vaya más a aquel que lleva más fruto. Para que lleve más fruto. Si usted es cristiano, indefecto. Posiblemente nos llevará a hacer cosas que glorifican a Dios. No puede hacer cosas que da vergüenza al cristianismo. No podría. Estar en Cristo nos va a llevar a glorificarle a Dios. No puede haber otra cosa. Estar ligado a Cristo es gloria a Dios. No vergüenza para el Evangelio. Ahora, ¿qué clase de fruto está dando a usted? Demuestra que realmente usted es cristiano Demuestra que usted es un Buen árbol Porque la Biblia dice que por su fruto Se conoce al árbol bueno Por su fruto ¿Verdad? Usted dice eh, Va mira eh, Una planta De naranja agria ¿Verdad? Veis Pero va y prueba Y es agria Parecido a la naranja, que es dulce. Prueba, dice, yo no sirve de este algo. Pero si usted va y prueba la naranja y dulce, Bien. alguien dijo antes de probar si la fruta, si la mandarina es agria o no, usted tiene que mirar a los pájaros, comer la fruta. Si los pájaros comen una fruta de una mandarina, esa es una mandarina dulce. Ahora sí, pájaros están ahí, ya hay paina, no bebés ahí, como nada. Pero ningún pájaro viene, entonces, esa mandarina es agria. Lo mismo ocurre con la naranja, ¿verdad? ¿Qué clase de fruto demuestra usted que es buen árbol? Pues no puede decir, yo soy buen cristiano. <risa> Espera un momento, así como digo, Santiago, Espera un momento! ¿Usted es buen cristiano? Ya, Shana, tu fruto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo, cómo se desempeña usted? Cómo hace las cosas. Por su fruto se le conoce al árbol. ¿Por qué la iglesia debería hacer buenas obras? Porque es la prueba de una fe verdadera. La fe, dice Santiago, está muerta si no se demuestra por las buenas obras. Escúchenme, esta es una verdad que duele. Escúchenme bien. Esta verdad me dolió cuando estuve analizando la Biblia. Que la fe muerta no es mejor que la fe de los demonios. ¿Los demonios tienen fe? Santiago dice que sí. El 2.19 Santiago dice que los demonios es mucho más fervoroso que muchos cristianos. Porque los demonios tiemblan. Creen y tiemblan. Muy pocas personas, muy pocas personas tiemblan ante Dios. Los demonios tiemblan. Dice, pero eso no cambia. La fe muerta no es mejor que la fe de los demonios. Cuando esto, hermano, entendí y dije, ¡ay Señor! ¡Ay! Si usted me dice, yo tengo fe y soy cristiano y no obra. <risa> siento decirle, la Biblia dice, ¿eh? siento decirle que esa fe que tiene no es mejor que la, la fe del demonio. Juan el Bautista, cuando habló, dice, demuestre un fruto de arrepentimiento. ¿Y qué es eso? ¿Qué es fruto digno de arrepentimiento? Dice... Si tienen dos túnicas, den uno. Si tienen comida, compartan. Si, y conténtense con lo que ganan. Fruto digno de arrepentimiento. Si están arrepentidos, usted está arrepentido. Entonces, ¿está contento con lo que gana? O busca alguna manera turbia de hacer que gane más dinero. Porque eso es lo que le dijo Juan el Bautista a los soldados. Y si nosotros, ¿qué haremos? Y conténtense con su salario. Porque sabía que ellos extorsionaban, Estaban haciendo cosas para tener más dinero. ¿verdad? Y dijo: eh, ¿Están arrepentidos? ¿Y cómo demostramos que estamos arrepentidos? Y conténtense con lo que ganan. Eso dijo Juan el Bautista. Los morados. eran un grupo de cristianos seguidor de Juan Us ellos han ganado, han ganado almas, han ayudado a los necesitados. Se cree que sobre los morados son los primeros quienes el Espíritu Santo vino y tuvieron experiencias. Con el Espíritu Santo fueron los morados. Ellos, ese fuego que ardió en sus corazones, llevó por todo el mundo la palabra de Dios y ayudando a los necesitados, y dice ellos, decían que 25 moravos, era que habitaba en Moravia, ¿verdad?, los 25 moravos podían sustentar a un misionero que enviaba en el mundo, dice nosotros 25 nos ponemos de acuerdo, dice vamos a ayudar a misioneros, vamos a enviar misioneros a que prediquen la palabra de Dios, y algunos moravos dice yo no puedo pagar, y en esa época todavía existía la esclavitud, dice, y algunos morados estaban dispuestos a venderse como esclavos para pagar misioneros, para ir a predicar la palabra, para alcanzar a pueblos lejanos. William y Catarina Bo que es el, fueron pastor menonita, metodista, ellos fueron llamados por Dios para trabajar con los forajidos en Londres con rameras, con borrachos, con ladrones y enfermos. Y ellos se adentraron en lugares más oscuros de Londres y cosecharon preciosas vidas. Ellos le echaron de la iglesia metodista por esto, porque ellos fueron a trabajar con esta clase de gente. Y le echaron, y ellos fundaron la iglesia Ejército de Salvación. Que en muchas naciones ellos brindan consuelo a los afligidos, a los hambrientos, da ropa a los necesitados, apoyo a los huérfanos, viudas y da refugio a muchas madres solteras. Eso hace el Ejército de Salvación, porque fueron llamados a trabajar y se algo tenemos que hacer. Las buenas obras alivia las necesidades de este mundo afligido. Las buenas obras. Las buenas obras hace que, por eso el escritor de los hebreos dice, no descuiden su hospitalidad, recuerden a los que están en la cárcel, a los que sufren abuso, no descuiden la práctica de la buena obra y la mutua cooperación, dice el escritor de los hebreos en el capítulo 13, en adelante, uno en adelante. La Biblia dice que Jesús vivió en esta vida, ayudando a los necesitados siempre Bernabé él invirtió en los hermanos pobres él invirtió en la vida de pablo él invirtió en la vida de juan marcos jorge miller o Muller. yo no sé si ustedes le conocen a este hombre de fe él creó orfanato para tres mil niños en Inglaterra Jorge Muñoz fue un predicador y misionero inglés nacido en Alemania, en Prusia destacado por la fe él nunca pidió dinero a nadie se destinó a cuidar a niños pero nunca pidió dinero a nadie porque él dice a mí nadie me llamó Dios me llamó a cuidar de los niños y si Dios me llamó él me va a cuidar y nunca pidió dinero a nadie. Y siempre Dios proveyó para cuidar hasta 10.000 mil niños. Cuidó sin pedir dinero a nadie. Eso fue Jorge Mulla. Él no solamente cuidó de los niños. Sino le dio educación, vestido y alimentación. Hermanos queridos. Hoy conocen lo que usted. Hoy conoce lo que es Inglaterra verdad? conoce hermanos en la época de Jorge Muller habían pobres pobres borrachos en Inglaterra y si hoy hermano querido Inglaterra está como está no está por sus presidentes hermanos ni por sus reyes no es por eso es por estos hombres como Juan Wesley como Jorge Muller que trabajaron por esos niños, Inglaterra es hoy lo que es gracias a estos hombres de Dios que hicieron buenas obras, que se dedicaron, no, no era ese ah, eh, que estaba ahí mirando niños en la calle y diciendo pobre niño en la calle, ellos se produjeron a hacer algo por esos niños y esos niños que fueron, estaban en la calle padres, padres borrachos, esos niños Jorge Muller se encargó de eso, ni de cuidar a esos niños. Fueron los hombres después que trajeron avivamiento en Inglaterra. Seguramente muchos conocen muy poco de Robert Raikes. Él en el año 1780, uno de los grandes hombres de Dios, también fundó la escuela dominical para niños. Él se preocupaba que los niños no estudiaran, que estén en la casa y que estén ahí eh, con sus padres borrachos. Él le preocupaba y él dijo, vamos a hacer la escuela dominical. Solamente los domingos funcionaba. Y él, hermano, llegó, Jorge Rey, que rego, llegó a educar a más de un millón trescientos niños a través de escuela dominical que hacían. Y hoy es conocido a Jorge Ray, Jorge, Robert Reikes como uno de los reformadores de la educación en Inglaterra. ¿Y cómo lo hizo? Preocupado por niños que viven en la calle, que vivían ahí abandonados. Por ellos se preocupó Jorge Reikes, Y uno de los hombres que han traído también el avivamiento en Inglaterra. Hasta hoy sigue funcionando esas escuelas por último, hermanos, si realmente queremos reforma educativa, no vendrá a través de ellos. La reforma educativa siempre vino a través de hombres de Dios preocupados realmente por los niños. Hermanos, con estos profesores que tenemos, no va a haber reforma educativa porque muchos trabajan por dinero en la escuela. Para que haya reforma educativa, hermanos queridos, los maestros deberían amar a los niños muchos no aman niños están ahí porque ganan bien porque trabajan por eso están allí y tendremos reforma educativa cuando el dinero está de por medio jorge raíquez o robert raíquez fue el que trajo la reforma educativa sin nada sin ningún dinero él simplemente amó a niños desamparados y les educó. ¿Queremos reforma educativa? <risa> Queridos maestros. Porque hoy realmente. Usted tiene que tener un llamado. Para ser maestro. Yo no le diría que se prepare. Para ser maestro. Porque cada vez va a ser más difícil. Ser profesor. Ser maestro de escuela. Cada vez va a ser más difícil. Ahora si tener un llamado de Dios para eso. Bien ojalá que Dios llame hoy. Como Robert Reitz como Jorge Muller, persona interesada en niños. Ojalá que Dios llame, no por sueldo, no por sueldo, por niños. Que amen realmente a niños. Queremos revolucionar nuestro país y debemos comenzar con los niños. Y se necesitan personas que tengan como estos hombres de Dios. Pero que estaban motivados por buenas obras. Querían hacer, querían, no querían seguramente reconocimiento, no querían nada de eso. No les interesaba reconocimiento. No les interesaba diploma. Por el trabajo que hacían. Ellos fueron movidos. Porque Dios. Porque Cristo estaba en sus vidas. Y fueron movidos por eso. Para hacer el trabajo. Porque Dios nos llamó a hacer buenas obras. Fíjense lo que dice. En Juan 13. 34. 35. Por eso también debemos hacer buenas obras. La mejor eh, apología, la mejor defensa, la mejor defensa del cristianismo es esta. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, presidiendo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Usted puede venir todos los domingos aquí, entrar aquí, que le vea a todo San Antonio, que usted está entrando aquí y puede decir, eh, había sido que el evangelio, eso no sirve, eso no es apología, eso es, no es despensa del evangelio. La defensa del Evangelio es el amor que puedas tener por tu hermano. Eso es la mejor. La defensa del Evangelio. Si usted no tiene amor por su hermano, pues usted, todo el mundo conocerá que usted es cristiano, no importa. Debería conocernos nosotros como cristianos por el amor que nos tenemos unos a otros. Por eso debería conocernos la gente. Eso es lo que hicieron los primeros discípulos, que podían ellos, y conquistaron el mundo tan malvado, tan violento del imperio romano. Fue conquistado por la iglesia de Cristo, simplemente con su arma poderosa que se llama amor. Ellos no tuvieron arma, hermano, pero conquistaron el imperio romano. La iglesia debe hacer buenas obras. Tenemos que hacer algo. Usted no se puede quedar pasivo. Usted no se puede quedar con los brazos cruzados. Usted, cristiano, usted le tiene a Cristo. Olvídense del que le tienen a Cristo si no hace nada. Olvídense. Usted no le tiene a Cristo. Le tiene a Cristo y eso se tiene que ver. ¿Cómo? Con buenas obras. Quiero que sepa una cosa. La Biblia dice que existe el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es donde usted y yo estaremos presentes delante de él. Y vamos a rendir cuenta de la vida que hemos llevado aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Buenas obras. Eso es lo que un día ante su trono usted va a aparecer. Personalmente nadie va a ir con usted. Nadie le va a acompañar en ese trono. Es usted y Dios. Usted y Dios, dice que estaremos ante la presencia de Dios, rindiendo cuenta de nuestra vida. Y esto no es para los inconversos, esto es para usted cristiano. Vamos a rendir cuenta delante de Dios un día. De todo lo que Dios nos dio para usar, de todas las cosas que Dios nos dio para hacer, del talento, de la capacidad, de todo Dios va a preguntar nos va a preguntar, ¿usaste para mi gloria? Y de hecho, usted no podrá ahí aparentar delante de Dios, porque Dios va a mostrarle su corazón. Con todas las cosas que hizo, Dios va a mostrarle su motivación. Usted no le puede engañar a Dios. Así que nuestra motivación para lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios.